0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，上两期节目其实我们都有聊到最近这个长视频平台和短视频平台之争，哈，是基于这个短视频对于长视频的二次创作。然后咱们有一位二是
0: 宋卓上加引号。<笑>
1: 然后咱们有一位热心听友叫弗朗索瓦君。啊，这名字特别有意思。他给我们留言说，需要防范长视频的从业者以及长视频平台以版权之名打压文艺批评口呃打压文艺批评控制口碑啊，他觉得这个是非非常值得警惕的。就是文艺批评方面哈、啊，到底是不是会影响二次创作者的这个言论自由哈、啊？其实这个也是我特别关心的。那我觉得咱们可以呃之后后续再关注这个事情的发展，看一看之后这个短视频。是如何这个内容上面会不会出现哪些新的变化？是包括刚才我还在跟老张在讨论说，哎，最近在这个平台上是不是会很少看到由长视频剪辑而成短视频了？但是好像老张你说在微博上还是有很多，对不对？
0: 对，反正我这是我个人的这个体验啊，不代表就是官方统计数据啊。我的就是抖音账号里，我发现我这段时间几乎就没怎么刷到这种就是长篇的讲剧情的这个节目了。但是在微博上的话，它的推荐里面还是好多这种，就是呃，可不可能是经常片精彩片段的这个完整呈现。其实，比如说电影里给出你五分钟、十分钟完整，这个其实也需要授权的，但你一直没有授权。另外还有就是，比如说花了十分钟左右。把整部电影的剧情从头到尾给你讲一遍，然后用的都是原片、嗯、的这个就是镜头
1: 。哦，所以其实微博上还是有哈
0: 。对，然后 B 站我因为用的比较少，我不是很清楚。我觉得这个听友可以留言看看，就是说这个 B 站现在状况什么样<对>但我觉得，就像我之前说的，我觉得短期内的话，不大可能说整个就是全网这种所谓的对剧情的解说。呃，完全禁绝，但是我觉得可能就是会没有像以前那么嚣张吧，嗯嗯因为之前就有各种呃网上的一些消息，就是说有现在已经其实形了所谓的灰产嘛，就有一些这些呃就是所谓的 UP 主也好，博主也好，他们就是靠这些呃视频号可能积攒了一些会员，然后可能不是那么那么多，但是据说这个一个月的收入也能有上万，基本上就是靠搬运剧情嘛。对。嗯
1: 、也有可能有六六位数啊，六位数以上好像也都是很轻松的。但是我们
0: 这个就是法啊，呃、弗朗索弗朗索瓦君说提到的这个就是打压评论或什么之类。但我觉得这是在我看来啊，咱们国家基本上缺乏这个所谓比较公允的这种独立评论。然后我们这个所谓的这个，嗯、因为大家其实呃个人的评论有很多，但是很多人其实还是会去相信。啊、呃，一些大号的一些评论，但我觉得我咱们国家的这些大号们基本上都不能免俗，都实现了商业化，所以都是拿着别人的钱说别人好话或者坏话的。所以我觉得，呃，这个所谓的打压的话，我觉得应该不大可能有什么打压的作用，因为个人用户的话，我觉得他要一个个去打压的话，这个好像。成本有点高，而且会引众怒的。<对>然后他如果去打那些大号，那大号本来就是跟他们是穿一条裤子，
1: <笑><笑>就是咱们这个文艺批评这个这一块哈、啊，其实已经这个自由度是比较小的了，主要还商业化相当已经很明显。而且这两
0: 年我们有很多的这个主旋律的这个影片啊，我就不相信有谁敢批评。<笑>
1: 对，其实因为咱们这位听友哈，他是这个 B 站的深度用户，所以其实可以给我们继续留言哈，来聊聊就是你在 B 站的最近的体验，看看最近的这些政策啊也好啊，或者说是长视频平台的这个围攻短视频有没有影响到 B 站上面的这个内容
0: 。对，其实就是比如说之前咱们在节目里也提到过，比如说原来台湾比较有名的那古阿莫什么的，嗯、他这个就讲剧情之间还被告过，败诉了，然后就是因为。有一些片方认为他的解说导致了有一些影片就是呃票房不佳，或者甚至因为这个解说造成了大量的恶评，然后最后啊、呃、影片没法上映什么之类的。反正他是败诉了。然后呢，但是我刚才又去看了看他的这个就是在网上的这个发布啊，最近的很多新片其实也都有解说，但只不过他现在的解说更多的侧重于。啊，美剧就是像奈飞上的很多美剧，它有解说。嗯、<哼>这个我不知道是它是有官方合作的还是怎么样的，就是因为剧集可能内容比较长一些，嗯、然后你就只讲几分钟的话，有可能可能没有就有太多的剧透吧，我的猜想啊。嗯,嗯，但是电影我看也有，像新片什么《解刺杀小说家》，他也有解说，对。对而这个影片我印象当中好像在台湾也是有上映的。像他这种败了官司的，还能够继续再生存。然后我看他好像跟 B 站应该也是还有在合作，因为我看他的这个照片，什么还有那个 Billy Billy World 那个照片，所以我不知道就是说这种就是。嗯呃，这是不是就是我们的一些视频平台对他这种侵权行为的一种默许、啊？嗯，就
1: 是就是叫什么大而不倒吧。当你足够有名的时候，可能其实呃受到这些打击可能也会相对小一些。
0: 对，就像我们某些这个国内的一些编剧，嗯、对吧？就是。经常被说抄袭，但是、嗯、但永远屹立不倒
1: 。没错，呃，所以这个我们在后续在就是紧密的跟踪这个事情的发展吧。咱们今天呢来说一说刚刚过去的五一的小长假，看看大家五一都忙了些什么
0: 。对，但我要这个首先的承认一下啊，就是我这个五一期间没有去电影院，<笑>我也没有。<笑>对，这个就属于呃，没有没有去支持我们的国产电影啊，因为基本上五一期间去电影院差不多就只能看国产电影，好像进口片就一部吧。
1: 嗯，其实我觉得关键是五一期间的确就大家可能出游的比较多，嗯，呃，决定会去影院的，除非是这个有特殊，比如同学聚会啊之类的。但是像嗯、呃，我们就是都是带孩子的话，这五一期间五一档又没有一部适合亲子的电影。
0: 我们可以说一下这个总整体的表现，然后提到影片，咱们就可以说为什么没有这个适合小孩看的电影
1: 了。嗯，对，咱们看看，其实五一期间本身这个是很多电影哈、啊、会选择的这个档期，尤其是今年这十三部电影都在集中在这个档期上映
0: 。对，然后五一的话，今年比较特殊的是我们有一个五天的小长假，往年的话一般是三天，然后好像一九年长一点是四天。然后去年的话，因为影院关着，所以也没法比较了
1: 、嗯。对，其实刚才我们还说说没有这个适合亲子的电影哈、啊，其实也不尽然。我看在十三部电影里面，也出现了像这个猪猪《猪猪猪猪侠》大电影，但那个就是于大作战。对，那个
0: 那个怎么说呢？<笑>就是我的孩子已经就是不是他
1: 的那个观影人群，对他
0: 他的岁数已经大于他的针对的那个年龄，但你的孩子还太小，看不了,了
1: 。所以他的观众群太窄了，对不对
0: ？我觉得是啊，就是。呃，嗯、大一点的孩子不喜欢看不,不喜欢看，小一点的孩子可能还没看,不对看不了。对，然后呃，今年的话，总体票房五天的话是十六点七亿啊，算起来比一九年增长了百分之十。但问题是，一九年只有四天、嗯、<笑>啊，咱们是五天,天，对啊，对对所以其实你要那样算的话，那可能也就不算增长了。
1: 其实今年有一些公众号还用到了这个史上最强的五一档哈，但是究竟是不是最强，可能也是打一个问号。
0: 对，因为有人算了这个，就是我看那个易恩他算了一下，就是日均票房三点三四亿，比一九年其实是下降了四千七百万，就下滑了百分之十二了。
1: 毕竟能出成绩的也就是少数那么几部影片
0: ，嗯，但我觉得可能就是国产电影相对来说还是太保守了，就是说，因为四月的时候咱们聊到过，就是票房十分惨淡，一天一两千万什么之类的，对对、啊、然后当时的话其实就已经偏荒了，但是依然这个就是稍微具一点实力的影片都不敢在那个时候上，然后当时。五一的时候其实五一当时宣布过的影片比现在上映的还要多，嗯、然后有几部片子就撤档了，对吧？对，
1: 包括这个《古董局中局也》也<对>也是撤档了。对，对那
0: 个其实是有 IP 有明星，对吧？然后也是英皇，当然英皇同时也投了《悬崖之上》，对吧？这个所以就是可能没有没有必要这个自己的这个两个儿子亲生儿子互相搏杀。嗯
1: 没错，呃，其实，所以我们最后看啊，就是在这个假期当中，最后的这个比较大的赢家是《悬崖之上》、你的婚礼和《扫黑决战》
0: 。对，你的婚礼的话，就是刚开始的时候票房比较高，而且优势还挺明显的，但后来可能因为口碑的问题，最后还是让这个《悬崖之上》最后后来也没有居上吧。在五天期间的话，你的婚礼还是第一名，票房是第一名，但是。呃，就是现在咱们假期已经过了几天了，现在就是《悬崖之上》已经反超了，而且在整个假期期间的票房，《悬崖之上》比你的婚礼其实差的不多了，就最后的到最后第五天的时候，其实已经很接近了。<对>到了这个后几天的话，就是假期完了以后这几天，基本上就已经反超了。嗯从现在的走势来看，最终的票房应该也是会比你的婚礼要高
1: 。对，然后第三个比较出跳的这个影片就是《扫黑决战》哈，我们说基本上在假期之期间呢，这个口碑也是一直上扬的
0: 。对，呃，就是我觉得可能呃让大家可能没想到这个票房啊、呃、有那么糟糕的，就是这个《真三国无双》吧。这个有一大堆的这个港台、嗯、港台和大陆的明星，然后也算是有 IP 吧。这个就是在游戏游,戏游戏对、啊、在游戏迷当中的话，也算有一定的口碑和知名度的《真三国无双》嗯。然后呢，但最后拍出来的，而且三国题材其实在在整个亚太地区，我觉得都算是喜闻乐见的。然后，但这部影片在国内上映就属于票房惨烈。然后，嗯嗯，才一千多万吧。然后到到七号的时候，突然一下就宣布直接上线这个流媒体平台了
1: 。啊，对，其实你要说让人有点大跌眼镜的哈，除了《真三国无双》，咱们说这个陈正道导演的这个《秘密访客》，其实也是就是表现的不如不尽如人意，对不对
0: ？对，就可能最终可能也就两两亿多的票房吧。陈天道导演目前票房最高的，我可能也就是之前的《催眠大师》或者是那个《记忆大师》吧，我忘了是哪一部了，应该可能也就三亿左右。嗯、所以基本上这个现在是陈天道导演的片子的一个算是一个瓶颈了，就这两三亿之间，就好像没有大的突破了
1: 。嗯、对，就是之前其实对于《命运访客》，大家还是有很多期待的嘛，毕竟。呃，陈陈导就是深耕这个题材，也是就这个类型哈、啊，也是深耕了很很多年了，所以其实还是希望说他的这个类型能够
0: 有一个突破。对，其实，在节前的各种宣传里面，他物料其实我觉得放的还挺多的。对，对给大
1: 家的那个预期其实是很好。的。对
0: ，然后这个就是我们当时好像也聊了，就是他既有这个就是老一代的明星，对吧？郭富城坐镇。然后还有那个什么段奕宏，对吧？然后年轻的这个就是有去年的这个大热的《隐秘的角落》，对吧？嗯、对这个男主角，然后还有这个《我的姐姐》的张子枫，对吧？对对对对这些都是现在的就是属于呃风头正劲的这个就是这种十几二十岁的演员
1: ，没错没错。啊、没错
0: 然后这个这个阵容其实看起来不错，然后导演之前的这个口碑也都还不错啊、呃，但是这一次的这个成绩的话，可能就不是很尽如人意了。
1: 其实我还在想，说像《秘密访客》会不会也是选错了档期啊？他如果稍微不这么保守，不一定非要在这个档期上映的话，说不定也许这个成绩会比现在要更好一些。嗯，包括我们说，其实五一档后续之后的两周，其实都是没有这个作品供应的。嗯，因为这两周呢，我觉得大家还是会受到那个五一档那个口碑的影响，还是会去选择这个五一期间表现比较好的电影去看。所以，我们看就是，其实五一档你也可以说这个泛五一档，其实可以一直持续到我觉得持续到呃五月二十号左右，这个《速度与激情九》来之前，其实我觉得都可以算成这三周都可以算成是泛五一档。
0: 嗯，对，因为这段时间好像，我觉得可能大家也都在躲着《速度与激情九》吧，因为基本上它一出来的话，<笑>其他的影片，对吧？就是，而且这个反正号称是今年好莱坞唯一一部这个，当然这个是根据按照以往的经验了，他们觉得这是唯一一部今年好莱坞影片在国内能够突破二十亿人民币票房的电影。
1: 嗯，二十亿现在听起来感觉二十亿对于好莱坞电影来说也是一个挺高的目标了
0: 。<笑>对，之前的记录也就是那个《复仇者联盟》吧，三十来亿是吧？嗯， uh, 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 uh. 我都忘了是不是。看这个好莱坞电影能不能，因为之前的那个《哥斯拉大战金刚》对吧？这个已经有十几亿的票房。就是有十二亿，现在现在每天还有少量的票房产生，说明这一次其实，嗯、对啊，就表现已经超出了大家的这个想象了。然后啊、嗯呃，但能不能这个就是《速度与激情》能够接棒，就看这过两个礼拜的上映的情况
1: 。今年我觉得整体上可能就是。呃，除了速激或者是哥斯拉大战金刚这种进口大片以外，哈，整体上其实可能都会出现一个热门档期会比较热，然后过了档期就会特别冷的这种感觉，会让让这个电影市场感冒的这样的一种情况啊
0: 。对，就国产电影的话，就是其实空间很多，但问题就是，呃，也也也跟今年的，就是我们的这种庆祝活动可能有关吧，因为七月份的话开始。就各种庆祝活动了，所以可能进口片什么的，在这个时候也不适合放出来。那国产影片的话，嗯、你可能也得给那些呃主旋律影片让让道。像我
1: 们有一位听友其实留言说，六月份。会有这个《热带往事》在六月六月六月十八号要上映，嗯、呃，但是我们刚才还其实还在聊说，哎，《热带往事》如果六月十八号上映的话，其实马上到七月份，就是咱们基本上可能是会比较多的这个主旋律电影了。嗯，那《热带往事》这种犯罪类型的哈，它就是给它的这个呃档期其实可能是比较短的
0: 。嗯，可能就两周时间
1: 。对，所以我们还在想说，哎，为什么他要选择六幺八这个时间上映哈？
0: 我不知道这个因为夏天的事情，所以要在夏天播
1: ，种<笑><笑>夏的事情是纯属瞎猜，是呃，所以我们看说今年的五一档呢，虽然说最后的成绩大家都觉得还不错哈、啊，是预计了电影市场会回暖，但是呃，其实你要说单日票房或者上座率呢，还是让大家觉得要谨慎，就比较谨慎的乐观吧。嗯
0: ，但咱们可以念一下这个数据啊，因为有统计的五一档的。像那个第一名是你的婚礼，是五亿零九百六十六万，就是在
1: 档期期间。对，嗯、
0: 然后悬崖之上的话是五亿零两百八十万，这是其其实很接近的这个一二名，<对>但第三名就掉的比较厉害了，就是秘密访客一亿九千万
1: ，在档期内。
0: 对，然后呃，然后王晶导演的这个黑帮片追。虎擒龙是一亿六千万，这个在期在五一期间其实也上了热搜，但是他上热搜的方式比较特殊，是因为在我忘了是在哪儿，重庆还是哪儿的那个有个电影院，家长带孩子去看的这部片子啊，嗯、这个我也觉得不知道这家长是怎么想的，带孩子去看一个香港黑帮片，挺小的一孩子，然后那个这个、小孩看完影片以后，然后上了台，然后把那个银幕给踢了几脚。但那个银幕据说是很贵的这种金属幕，<笑>据说要你没有办法修复，只能够替换新的，那个可能要十几二十万。之后影院据说一直就在找这孩子的家长在哪儿，想要这个要赔偿或什么的。那王晶导演最后突然一下，我不知道他是出来要怎么想的，要刷刷这个刷热点，要蹭热点，<笑>就说这个他片方作为片方，他愿意承担这个损失
1: 。哦，可能我觉得他是看到说小孩看了这个电影，然后。Oh, 受到这个黑帮片的感染啊，上面耍了下功夫、啊，<对>可能他也觉得也是觉得挺开心的吧。对，
0: 但这个我觉得这个也提醒了这个各位父母亲吧，就是要带、嗯、带带这个带萌娃去看电影的时候，<笑>就注意一下，别别太过于兴奋。因为我当年带孩子去的时候，其实我现在想想可能有点后怕，因为我记得我小我孩子还比较小，三四岁的时候，我带他去看过一次那个《里约大冒险》。二好像是，嗯、当时我觉得影片结束的时候，嗯、那个动画电影结束的时候，不是都有这种各种唱歌啊什么之类的，嗯、就就算出字幕的时候各种花样，嗯、然后小孩就特别兴奋，<对>然后这个电影完了嘛，然后这小孩好几个小孩都跑到那个台上去了，因为现在有有电影院都是比较小厅嘛。对。然后那个台其实很低的，不像咱们小的时候那种礼堂的那种，就特别抬高，你还得窜一下上去，小孩不一定窜得上去。他、嗯、那个直接就窜上，窜、嗯、到那个下面，然后就在那个幕布前面就开始各种那个什么，就是跳舞
1: 是不？对，<歌>各种狂
0: 舞。<笑>对，各好几个小孩都上去了。呃，如果就是有哪哪个孩子一不小心，对吧？也有可能把那个幕布给破坏掉了
1: 。对，现在的屏幕都是特别昂贵的哈。对，很金
0: 贵的。对，而且现在已经有一些，甚至不是那种咱们说的那个幕布了，现在已经有这个，就是所谓的这个、嗯、呃液晶屏的，<吧>对，那个可能就更没办法修复了。<笑>那要真的把它给刮花了，那就只能整个换了
1: 。这个电影其实对于观众的这个情绪的调动啊，还是相当好、相当高的。
0: <笑><笑>对，然后就是我们干，在、啊、这个咱们继续说票房啊，这个接下来是《扫黑决战》嗯，这个是国内比较。呃，少这个我觉得可能相对少见一点的题材了吧，而且现在、啊、对，然后现在电视剧好像什么的也不大让拍这种涉黑的这种，像前这个之前上映的这个《除暴》啊、呃，就王千源和吴彦祖主演的，也是讲这个黑帮警匪的，对吧？而且是在九十年代那个，当时票房也还不错，好像有四亿多吧。嗯、就是这两天，呃，就《悬崖之上》已经逆完成了逆袭，然后呢，《扫黑决战》也完成了逆袭，现在基本上这这几天的票房就是都是。呃，悬崖之上第一名，然后扫黑决战第二名
1: 了。所以是这样的一个。当然
0: ，可能就是因为现在假期已经过去了，所以即便是完成了逆袭，但因为之前落下的太多了，所以最终扫黑决战的话，它票房可能也，我觉得两三亿，可能也三
1: 三亿多应该会能达到、嗯。对、嗯，因为毕竟我们像我刚才说的，咱们到五月二十一号速激之前，其实都没有片子嘛，都是片荒的情况。对对对,对，所以可能有一些。呃，休假回来的，比如说回到城市里面的一些白领啊，他们就如果选择去看电影的话，有可能会选择这个《悬崖之上》或者《扫黑扫黑决战》
0: 。对，嗯，然后呃，再下一位的话是动画片《猪猪侠大电影》，这个其实系列电影已经好多部了，所以他这一部有这个成绩也还不错了。当然，票房是五千多万，之后肯定还会有一些票房，嗯、尤其是周末的时候，还是会有孩子会愿意去看的。啊，再下一位的话就是《阳光劫匪》，这个是李玉导演的新作，对吧？还有玛丽的加盟，根据日本的小说改编的、啊、之前就是宣传我也看了一些，然后这个噱头嘛，就是有真老虎，对吧
1: ？这个我们是之前聊过。<笑>对,对，
0: 然后呢，<对>但是他好像也是改了几次档，最后改到了五一档，但是最终上映的话，好像票房也不是呃很理想。而且据说这个电影因用用了真老虎，用了数字的这个电脑特效的老虎，所以成本其实不低，
1: 挺高的。嗯、对
0: 对，然后再往后的话，其实是几部老片了，就是《名侦探柯南》啊、呃，《黑色的子弹》，还有两千多万的产出，嗯、这个也我这个也挺惊讶的，对吧？然后《哥、嗯、斯拉大战金刚》还有一千六百多万的产出，然后还有两部新片，就是《真三国无双》就一千两百八十九万。嗯，现在可能也就勉强一千五百万，而且现在几乎就没什么排片了，因为流媒体已经上线了。呃，我看到一些采访说，这个其实，在五一档之前，《真三国无双》这部电影已经跟流媒体平台谈好了，所以他们当时可能就是对票房预计不好，就是基本上就是属于要票房走，嗯、就在院线碰一碰运气，不行就立刻就上那个流媒体平台。所
1: 以，其实咱们呃，既然说到这个国内的这个电影很快上流媒体平台的情况，咱们其实可以顺便说一下，最近其实呃，美国的奈飞出了这个新闻哈，其实他们奈飞的这个电影可以说跟这个电影院也谈好了，呃，也可以说，我觉得是呃，让这个流媒体和电影院的这个合作也是进入到了一个新的这个蜜月期吧。
0: 嗯，对，因为就是院线关的时间太久了，所以就是属于，嗯,嗯，我觉得已经丧失了之前的那个那种那种硬气了。因为之前咱们聊过，就是北美的几大院线的话，对 AMC 啊、那个什么 w e g o 啊之类的这些，就是对啊、呃、流媒体平台的影片要在自己的影院上映是十分的抵制的。对。即便是说你留一个一两个礼拜或者一个月的窗口期。但是他知道你很快就要上流媒体院线的话，他就不愿意这个让你在他的这个影厅里放映，就抵制，嗯、对吧？之前甚至奈飞参加奥斯卡评选的一些影片，他们搞这种奥斯卡这个评选的时候期间的这种展映的话，都把奈飞的影片排除在外，也、嗯、包括之前咱们聊过什么爱尔兰人什么之类的，其实都有大导大明星。嗯但是呃，院线的话依然抵制，
1: 对，就不得不说，<对>曾几何时哈，院线还是相当的强势。
0: 对，但疫情一来，基本上就把他们降维打击了，对吧？呃，<笑>之前我们也聊过，像 AMC 啊之类的，都跟这个什么环球啊这些一些公司达成了妥协，缩短窗口期，<是>然后甚至自己也加入了这个所谓的高级付费点播的这个行列，啊、呃，也想分一杯羹。<对>那这两天的话，就是有一个新闻是说奈飞。啊、呃，有一部新片是这个我们的扎导扎克那个之前我们刚
1: 刚聊过的这个《正义联盟》的从简版，对，扎导亲手来的哈。对
0: ，嗯、然后他有新片，嗯、一个僵尸片叫《活死人军团》，其实也算是特效片吧，但可能规模没有其他之前的那样大，好像我看成本可能七千万美元左右吧。嗯
1: ，嗯有有一点那种 B 级片的感觉，是不是？对
0: ，但可能、嗯、可能也是比较血腥暴力的吧，因为僵尸片嘛。嗯、对，据网上的消息说，这是奈飞第一次大规模的。在院线上映的电影，因为之前的话都有各种抵制嘛，嗯、然后呢，<是>这一次的话，呃，是要在院线上映，而且是比奈飞的平台要早一点。这个之前的话，哦、好像爱尔兰人好像也采取过类似的措施，但当时抵制的可能太多了，所以没办法大规模上映。嗯、这次的话，嗯、好像是美国
1: 、呃、第三大的院
0: 线，对，对然后跟他这个达成了协议，然后要在六百个影院上映吧。
1: 嗯，我哎，我在想说，美国第三大院线这个 c i n y m a r k 哈，他如果跟奈飞达成协议了，嗯、会不会有紧接着其他的院线也会纷纷加入
0: ？这个我觉得肯定是一个趋势吧，就是你没办法抵制那么久了，因为现在就是传统的给电影院公片的那些大厂商都已经有了自己的流媒体平台，就是你要是不愿意放我的电影，或者条件我不觉得不是很合适，嗯、或什么之类的。对啊，因为我想缩短当窗口期，你不让，然后呢，我想同步上，你也不想让，那我就干脆我就不上你院线了，反正那个院线还要跟你分钱，嗯、那我不如就全在我的平台上上，我把我的用户量冲上去，我把这个收入冲上去，可能更划算，对啊。对。像前一段时间的话，这个就是，呃，之前咱们其实也聊过，《哥斯拉大战金刚》，其实就让这个电影公司和院线看到了另外一种可能，就是它虽然是在。北美的院线和那个就是流媒体平台同时上映，但是票房也很好，然后网上表现也还不错。
1: 对对对，呃，其实我我想就是说咱们。如果说到现在，在流媒体和平台和电影院几乎就是前后脚吧，同时上映的电影，嗯，其实我觉得对于观众来说，如果你这个电影它的噱头足够强，呃，它的市场号召力足够强，很多人可能会说，诶，我去电影院先这个尝鲜，就是这个尝，我们哪怕买票是就是说叫叫尝鲜价嘛，对吧？就是说我是为了体现出我是先。与其他人一步看到这个电影，是不是这这其实也是会是一个很好的这样的一个营销的一个点
0: ？嗯、不知道。但是《哥斯拉大战金刚》就是，呃，像之前我也我也觉得，就是其实很多人也有就类似这种担心，因为就是它比北美也会早一周上映，所以呢，但是北美一上映的话，高清资源就在网上就要出来了，嗯，所以就其实只有一周的时间。然后他们但但这个是争取来的，就是比北美要早一周。如果是跟北美同步的话，有可能那票房可能今天达不到十二亿。嗯、但就是在第一周的话，他们收获了这个，据说是百分之啊五十还六十的票房吧。但之后的话，其实还是陆陆续续，甚至在过节期间，就是已经有大量的高清资源在网上能找到的时候，依<对>依然有人愿意走进电影院,院看这个电影。我觉得就是可能观众的话，对大银幕的话还是有一定的这个情节和依赖吧。
1: 嗯，所以其实我们说这个，呃，流媒体和电影院上线的这个时间如何同步或者是否同步，其实它也是针对每个片子有一定的特殊性的哈，要要针对这个特别个别的这个片子，然后去做个别的这个策划去做谋划，因为可能有的片子是。你像这《哥斯拉大战金刚》是我们可能电影院先上了一周，那可能对于有些片子来说，也许同步也是一个不错的一个方式。那也也许有的片子来说，可能呃，你中间的这个窗口期也是需要长一点的哈。所以我觉得可能跟这个片子的内容还有类型都是有关的。嗯，另外，我们说，其实像呃，无论是《哥斯拉大战金刚》还是这次咱们说的这个扎导的《活死人军团》，他的确这个在视觉效果方面都是会呃
0: 更适合大荧幕、这个。
1: 对，对都是会特别适合大荧幕的。对，对对我觉得不只
0: 是视觉效果吧，<对>可能音响上面或什么之类的。因为我觉得《哥斯拉大战金刚》，我看起来的话，我觉得它的那个声音其实扮演了很大的一个角色。
1: 嗯嗯嗯，而且就是呃，可能他也是需呃需要大家去比较关注，就呃需要大家就是比较全神贯注的在一段时间内去享受这个作品。你可能如果是在家里面哈，就经常是这种被打扰的情况下，可能你也没法特别好的去享受这个电影
0: 、嗯。这个其实我觉得可能重头戏还是看将来漫威的那些电影的话，它到底要怎么去发行。因为像那个漫威的黑寡妇是已经宣布了七月份在美国要上映，但当时正好会是我们的这个主旋律电影院了，我觉得是，所以呃，而且他宣布的策略是流媒体和院线同时上映，跟那个哥斯拉大战,战金刚是一样的。国内如果七月份没有办法同步的话，那他很有可能比如说八月份或九月份上映或者更晚，不知道什么时候了。但他上映的时候可能。网上的这个就是高清资源已经流传了一段时间了，<是>那到时候啊、呃，还有多少影迷会愿意为这样一部市销大片掏钱掏腰包，对吧？走进影院，这个我觉得这个可能会给我们更多的启示。嗯
1: 对我，我现在听起来感觉黑寡妇这个操作是要放弃我们中国电影市场的这个这个操作哈，也是让人觉得有点纳闷儿。嗯、呃，但是我们看看最后它的结果如何吧。呃、对，
0: 但是我觉得可能对于呃他来说，因为怎么说呢？因为迪士尼 Plus 这个平台，嗯、呃，基本上是无论如何是进不了中国市场的，所以流媒体这一块它是完全吃不到的，所以对他来说哪一天其实都没有影响。另外的话。啊，呃、院线的话，它其实在中国市场上，这部影片先不说它票房有多少吧，但是它在中国的这个就是票房分成其实是相对比较少的。我们之前一直也聊过，嗯、进口分账片的话是百分之二十五，对吧？对，对啊。然后，所以对他来说，如果这片子整体票房不高，然后分成比例又那么低的话，那其实确实对他来说没有必要去考虑那么多了
1: 。是的，对
0: 。但如果是比如说《复仇者联盟》那样的。嗯有在中国能有几十亿人民币的票房产出，我觉得他可能还会再深思熟虑一点吧
1: 。没错，嗯、呃，其实，所以我们其实借鉴美国的这个流媒体和院线的这个相互协调的现在这个情况啊，我们反观呃国内呢，就是以后会不会这个也有这种头部的内容是去尝试说在流媒体，然后和院线啊这个窗口期再更加缩短一些。呃，比如说院线就上个呃
0: ，我觉得咱们国家可能现在不具备这个条件，嗯、是因为我们的偏商都比较弱，并没有自己的流媒体平台，嗯、这个是我们没有一个条件。因为像美国的话，它有奈飞、亚马逊这样的，就是从流媒体起家的公司，但还有大量的传统媒体公司，像那个我们之前聊的环球，它有 Peacock， <对>然后迪士尼有 Disney Plus， <对>呃，派拉蒙他们现在也弄了派拉蒙 Plus， 对吧？嗯、<哼>所以它都有自己的这个平台，所以它可以。啊，去做这样的尝试，而且他遇到的阻力可能相对要小一点，由于、嗯、其实他的电影院现在已经很示威了，对吧？对。但咱们国家的话，就是呃，电影的制作方和呃电影院的绑定是相对比较深的，因为比如说万达金友院线又是有大有大的制片公司，对但他
1: 自己却没有这个流媒体平台。
0: 对，万达曾经尝试过想想在那个什么时光网上弄这种什么这个视频平台，嗯、<哼>但是好像弄起来。对，没弄起来。那这样的话来说的话，这个利益就不好去分配了，对吧？就是如果我这片子给了那个优酷或者爱奇艺或什么的，嗯、然后你这个上的好了，在网上上的好，<对>但我电影院电影院没人来，那我就亏了，嗯、对吧？是的,是的，对吧、啊？因为这个就是啊、呃，因为你同时上的话，这个就是流媒体平台也不是独家，所以他付出的这个版权费不一定也不一定高，甚至他可能跟你谈分账，到时候的话，这个都是到底能分多少钱也不一定。嗯、<哼>那而且。流媒体一上的话，就是盗版这个事情是你绕不过去的
1: ，没错。但是我觉得现在我们看，其实长视频平台它的这个会员的增长已经进入瓶颈期了哈，呃，然后可能还会出现种种种种突发事件，像我们五一期间，其实大家。关注的这个爱奇艺的这个倒奶事件，倒奶事件其实会特别影响到一个平台它之后的这个发展，流媒体平台的发展哈。所以，我们说就是到到底到未来，我们这个长视频平台到底往哪个方向去走？其实可能，嗯，这个也是大家现在都特别关注的。嗯、就是到底一个平台它用什么样的模式才能走得更长远哈？那在我们中国可能的确跟美国的这个情况会特别不一样，所以到底有没有哪些方面能够借鉴到美国的这个经验，可能也是我们之后要多去探讨的
0: 。对，因为国内的目前来说，就是这个优爱腾也好，然后呃芒果也好，聚集肯定是他们聚集和综艺是他们吸引用户最多的。嗯，内容，然后电影的话，他们有买一些院线电影，但基本上这些院线电影都是在上映以后。然后再过了窗口期才到他们的平台上来的，嗯，直接上的很少，除非是有一些特殊情况，比如疫情期间的一些电影。他们的这种做法的话，跟美国现在的这个流媒体平台就很不一样了，因为啊、呃，他们现在有的电影，就是除了我刚才说的这个院线电影，就是过了窗口期才上的话，还有就是很多这个我们所谓的网络大电影，或者现在就叫网络电影，去的这个大字显得更高大上一点。<笑>我也不知道这个逻辑是什么样的啊，啊、呃，当然就是。呃，这网络电影的话，就是我们也知道，就是基本上就是大家都说是 B 级片，那我们就把它当成 B 级片来看了，对吧？嗯、就是咱的制作水准啊，比如包括明星啊、导演什么的，都比院线电影其实大大概率来说会低一个规格，嗯、对，不，有时候可能不一不止低一个规格，<笑>对啊。但是这个就是比较比较低端化了，然后看它的这个这个用户的话，跟我们的院线电影的用户可能还不是一类人，是，对。但是美国的流媒体平台，你反观来说的话，它现在其实都是大导演、大明星、大 IP 在上，然后这几千万美元、上亿美元的制作都不少。然后奈飞今年的话有七十多部新的电影，当然有美国的，也有其他国家的。然后几乎是每周都有新电影上映。然后派拉蒙家据说也是宣布了，嗯、最近宣布的就是在2022年之前好像完成这个也要完成，就是每周有一部新片上。对啊，<的>所以就是他们。国外的流媒体把电影还是放到相当的高度的，但是对于呃国内现在流媒体呢这几个,几个流媒体来说，我觉得好像电影对他们来说并不是重中之重
1: 。嗯，所以看来这个还是,是商业模式哈不一样，这个商业模式和内容其实是相互作用、相互影响的。可能
0: 也是观众的喜好吧，也许我不知道啊，但也许就是也许我们这个国家的广大观众对电影这个东西并不那么感冒。嗯好像我父母一样的，他们一年到头也不看一部电影，嗯、他们觉得电影没意思。偶尔看一部电影，他们觉得就尝新鲜一样的，嗯、看完了以后也没觉得怎么样，还不如电视剧好看呢。
1: <笑><笑>对，所以其实我们就是说回到今年五一档，就是。表面上来说是叫最强的五一档哈，毕竟最后档期结束了之后，我们这个总票房比往年是要高。但是你如果看这个背后的这个深层的现在的这个商业发展阶段来说，可能也是给我们敲一些警钟
0: 。对，其实它有一些你要细究的话，有一些数据，我看那个亿恩公布的一些数据，比如场均呢都有下降，因为每一场的这个收入有下降。对，另外的话，票价也下降了，因为、嗯、因为通常来说进口片特效大片多一点。那那个3 D 啊或者什么这 IMAX 那些就是票价会高一些，嗯嗯，这样的话就是呃平均票价就上来了。那今年的话就是平均票价，明年就下去了。就所以就是虽然好像这观众这个人次增加了不少，但是票房其实增长很乏力，甚至就是单日的产出还下降了
1: 、嗯嗯。没错，所以就是我们今年一整年这个整总体的这个票房成绩到底如何哈？可能大家还拭目以待
0: 。对，虽然虽然这个两百亿的小目标好像基本上早就达成了，哎、了对,对，但是今年能够就是因为去年全年才两百亿，对吧？那今年上半年就已经完成了这个，嗯、就上半年不到就是几个月的时间完成两百亿，但是今年什么有没有机会？当然，我觉得可能几率很小的吧，就到往年六百亿的规模可能很难了。但是比如说恢复到四五百亿有没有可能？就看下半年的这个啊，我现在。可能先是要看这个主旋律的影片，就是有能让多少人走进电影院嘛。但但我觉得当时、嗯、可能到了七八月份的时候，当到时候的话，可能会有很多的集体观影吧，一些机关单位、学校组织什么的，到时候可能会有有一阵的繁荣。嗯、但是到年底会怎么样还不知道，因为就是好莱坞的很多电影的话，就是寄希望于他们来救场，可能这个希望比较渺茫，因为就是。呃，这些影片很多都会有这个流媒体同步或什么之类的，可能会到时候会受这个版权的冲击会比较大。嗯嗯
1: 没错，其实我们还是会一直关注这个院线电影的情况哈、啊，因为呃特别简单的一个道理是，就是无论如何，其实目前这个院线电影的这个质量，其实代表的是是我们这个内容行业应该是比较金字塔塔尖儿最高端的内容的这个生产生产力了。
0: 对，然后就是我们可以提前预告一下，下周我们会聊综艺，啊、呃，就是到时候我们可以再详细聊一聊这个倒奶事件
1: 。没错，然后大家对这个五一期间发生的这个倒奶事件有什么、嗯、呃自己的想法哈，也可以给我们留言
0: 。当然，这个我们之前聊天的时候，这个我们聊出了一些比较有意思的这个阴谋论，到时候也可以跟大家分享一下。聊
1: 这样的阴谋论啊，不代表节目观点。啊、<笑>好的，谢谢大家
0: 。好，谢谢。